0: Hola, enamorados. Bienvenidos al podcast de Casamento, donde los expertos te dan los mejores tips y consejos para tu boda. Comencemos. Hola, amigos. Bienvenidos. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos estrenando nuestra nueva sección en la revista Casamento, la cual consta de, del video de experiencia con los entrevistados. Y pues, bueno, el día de hoy tenemos como invitada especial a Ana Herrera. Ella es una wedding planner queretana. Y hola, Ana. Hola, Ana. Muy bien, gracias tú. Bien, ¡Qué bueno! Pues bueno, esta sección va a ser muy relevante de hoy en día porque vamos a tener este acercamiento con ustedes en el que ya no solo nos van a poder escuchar, sino también ver. Pero pues bueno, empecemos con la entrevista, ¿te parece Sí, perfecto. Cuéntanos quién es Ana Herrera, de dónde vienes, a qué te dedicas, como todo acerca de ti. Ok, súper. Pues bueno, yo soy Ana, como ya mencionas, tengo 27 años y... Soy queretana de corazón y lance de profesión. Lance, ¿qué es lance? Tú te vas a preguntar, no? Sí. Lance es licenciatura en administración de negocios de comunicación y de entretenimiento. amén está súper. Sí. ¿vale? <risa> y pues bueno, llevo en el mundo de las bodas aproximadamente un poquito más de cinco años. Uh -huh. Este inicié yo trabajando con, con, con planners a quien en Querétaro un poquito. Inicié yo en eventos eh, masivos y conciertos, uh -huh. trabajando ahí con, con agencias de eventos pues, fuertes, de ahí decidí cambiarme a de eventos sociales eh, y empecé trabajando con Web pues, planes justamente aquí en Querétaro. Uh -huh. Entonces ya todo el ramo de experiencia que tenía yo en eventos masivos, más aparte de mi carrera, más aparte del de, de, mundo de las bodas, pues bueno yo a mediados del 2019 decidí abrir mi agencia de eventos, ¿no? que es Time uh -huh. Okay. Pues, o sea, para la, la edad que tienes, tienes una trayectoria bastante amplia y, y pues qué padre, ¿no? Que como mujer también estés formando tu, tu propio imperio, ¿no? O sea, tenerte en tu marca, que estés ya como posicionada, porque de verdad, nosotros nos pusimos a buscar los mejores wedding planners en Querétaro y nos salió Ana Herrera. Entonces, pues, pues muchas felicidades, Ana. Muchas gracias. Y bueno, nos comentabas que tienes cinco años de trayectoria aproximadamente, ¿no? En, en, especializada en, en wedding. Ajá. ¿Cómo surge o, o de dónde decides tomar este, este camino? El de Wedding Planner fue más bien porque, como te comenté, yo inicié con eventos masivos y conciertos. Uh -huh. Y vi que a pesar de que sí tenías como una eh, conexión o unión con el cliente o el público uh -huh. eh, final, este, no era lo mismo. O sea, que si te vas ya como más a un sector exclusivo, que es dedicado a bodas, ¿no? Sí. Entonces yo cuando inicié con, con Wedding planners este vi que era más directo el, el, la información el trato a mí me gusta mucho tratar con la gente entonces vi que eh, uno si sí tienes como muchísima presión o sea de los novios de toda su familia de todo y, y pues bueno también como ese trato directo ese contacto ese como calor del humano por decir sí. así sobre todo porque pues si sí tienes como a cargo pues el día más especial de, de pues de los novios no sí claro entonces el, el hacerlo realidad pues sí yo creo que es algo súper bonito Ay, qué padre. O sea, también nosotros debemos tener en cuenta mucho esta parte de que la, la wedding o el wedding planner no carga solo con la cuestión de organizar una boda, sino también viene un trasfondo muy grande que es el apoyo emocional, el estar ahí para, para ellos incondicionalmente, y como bien lo dice Ana, ¿no? Ella, ella forma parte muy importante para que ellos cumplan no nada más la boda, ¿no? Sino un sueño, el anhelo de toda una vida, de una novia, de un novio, entre muchas otras cosas y pues bueno la siguiente pregunta es por qué el nombre de Ana Anko Waiting and Evans por qué Ana Anko a lo largo de todos estos años en, en, en el mundo de las bodas me di cuenta que gracias al trabajo y ganas de muchísimas personas tu evento sale adelante entonces nuestro nombre hace alusión a eso que si bien está mi equipo de staff, mi equipo de trabajo, mi equipo administrativo, también está todos los proveedores que tienen normalmente su equipo de staff, su equipo de trabajo, todo. Entonces, es el trabajo de cientos de personas que hacen que tu evento sea haga realidad y que salga a aumentar de la mejor forma. Entonces, por eso que es Anna and Company Wedding and Events. Ay, qué padre. Es un, es un muy bonito concepto esto que mencionas. Porque efectivamente, o sea, el, el realizar una boda no nada más se trata de de voy a contratar a ciertas personas y ya, o sea, de verdad es ayudar a toda una comunidad, como bien lo dices, y hay miles de personas detrás de esto, miles de personas que, que vaya, que viven de esto. Cuéntanos más o menos a cargo, ¿a, a cuántas personas tienes a cargo? Ahorita en Ananco tenemos cinco personas. Ok. Entonces, este, que pues bueno, apenas si nos la estamos viendo un poquito de eras, Pero pues bueno, estamos igual como en expansión Entonces, pero pues poco a poco No, digo, depende mucho de la carga de trabajo Pero sí, ahí vamos Pues sí, exactamente eso, o sea, son cinco familias Son cinco familias que están enfocadas en esto Y, y de verdad, muy muy bonito lo, lo, que, lo que estás haciendo O sea, nada más es, es cumplir el sueño Sino también tu propio sueño Y emplear a otras personas Que en, en esta situación estamos... Yo creo que más que agradecidos de, de tener un trabajo ¿eh? <risa> Y pues bueno, nuestra siguiente pregunta es ¿Qué tan difícil es organizar una boda o, o lo más complejo que a lo que te has enfrentado al organizarlas? Mm, yo creo que, hablando personalmente, serían dos cosas. Uno, la toma de decisiones eh, de los novios. Que si bien, obviamente, nosotros les presentamos propuestas de acuerdo a su presupuesto y todo, pero muchas veces ellos no saben qué quieren o inician con un concepto y al final acaba siendo totalmente otro. Entonces la toma de decisiones por parte de los novios yo creo que para mí es un poco compleja porque este pues si sí, tardas un poquito de, inviertes mucho tiempo, inviertes este, eh, eh, dinero, inviertes entonces pues sí es un poco complejo eso y lógicamente también el día del evento, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más a mí me gusta? Fuera eh, de la planeación, la decoración y todo, a mí me encanta el día del evento. ¿Sentir como ese estrés ¿sí? de tener a todos encima y a todos como de, diciendo, ah, preguntándote qué hacer, ¿no? Entonces, este, pues bueno, eh, eh, sí es como muy complejo el hecho de organizarte con todos, que entren a cierta hora, que salgan a cierta hora, oye, que sigas tarde, oye, qué onda. No, 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 es un rollo, pero bueno, a mí eso es lo que más, más me llena, ¿no? entonces. Te gusta vivir al límite, sí, llena, sí. llena de estrés. Sí, sí. No, pues, pues qué padre, o sea, yo, yo creo que esta sensación de adrenalina viene como, pues sí, ¿no? Ligada a la personalidad de alguien, o sea, eres súper energética y obviamente esta cuestión de, de estar viviendo al límite, ¿no? Como te lo decía, uh -huh. qué padre, qué bonito. Aparte, que crees? Que yo en una oficina no sé estar... Tengo que estar siempre comida de un lado para otro Y a pesar de que a lo mejor sí me puedo cargar en el día de Ay, oh, es que hoy estuve en un lado y después me fui al otro Pero es lo que me encanta a mí entonces. Qué No es exactamente eso, ¿no? O sea, eres una persona como súper... O sea, con una vibra bien, bien fuerte, bien, bien padre Y pues es eso, o sea... También debemos de investigar un poquito acerca de la personalidad de nuestro organizador Porque como lo comentas, o sea tienen que hacer el match, el, el wedding planner con la pareja para que se puedan entender perfectamente, puedan llevar a cabo todo perfectamente y obviamente incluso se cree este lazo íntimo, no como de, de confianza, de ok, dejo todo en tus manos, ya, ya me conoces, por decirlo de alguna manera, y pues adelante. Y no solo con el planner, sino también con todos los proveedores. Yo siempre les digo, hace poquito me pasó en una reunión por Zoom, que tuvimos con una chica que celebra ceremonias eh, como rituales o religiosas, entonces, yo, siempre, yo les decía a mis novios, a ver, si, si les late esta niña, pues adelante, ¿no? Si de verdad sienten que no comparten la misma ideología, filosofía o algo, pues de plano no lo hagas, ¿no? Porque luego esa, esas, ese choque como de vibras, pues sí, se sí afecta mucho para el evento, ¿no? Entonces, sí, ya sea con proveedores, ya sea con tu propio planner, etcétera. O sea, yo, al menos yo sí creo en eso. Entonces, este, pues bueno, creo que sí, sí influye mucho. Sí, pues, mira, era un consejo muy importante que es exactamente eso, o sea, el, el, el que encajes bien y realmente creas y lo que estás haciendo y que lo quieras no, o sea que como dice, como dice Ana, si quieres hacer una ceremonia un poquito más de ritual ok pero realmente créetelo, que la persona que lo vaya a hacer te convenza y pues bueno esa es una parte muy importante que deben tener en cuenta y pues bueno cuéntanos un poquito cómo ha sido tu, tu trabajo durante pandemia porque yo creo que esta cuestión que nos tiraron los eventos Está horrible, está horrible. Este, no, pues la verdad es que eh, como justamente la agencia la abrimos a mediados del 2019, todos los eventos que para los que nos contrataron ese año iban a ser en el 2020. Entonces gracias, COVID llegó y este, fue como de, pues, pues pone eventos, de disponibilidad de todos los proveedores. Aparte que pues, yo no soy la única bueno, en pero no, todas las weddings estábamos haciendo lo mismo y era como de, no, a ver, espérate, este, dame tus fechas de agosto, septiembre y octubre. No, 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 era todo un relajo. Y el año pasado, eh, afortunadamente o no tan afortunadamente, sí tuvimos, llegamos a tener eventos petit, este, pero pues sí, no es lo mismo tener un evento petit, con poquita familia, que si bien sí es muy íntimo uh -huh. y muy bonito, pero pues uno está acostumbrado como al estrés al y al movimiento y a muchas personas y todo, entonces, este, pero pues ya apenas este, este año fue que ya empezamos como a, otra vez a movernos y... Pues ya, ahora sí que lo que, lo que el universo quiera, así porque si no, o sea, si volvamos a, como a lo mismo de la tercera ola y todo, pues no, si vamos a estar con un poquito cañón otra vez, sí, ¿Sí claro. Uh -huh. Sí, pues es esta cuestión de, de como lo comentabas, ¿no? O sea, surgen nu nuevas oportunidades tal vez para que se si abriera paso la boda Petit, las bodas Mundi, uh -huh. como lo comentábamos fuera de cámara, que son tal vez unas nuevas modalidades a las cuales nos vamos adaptando, pero obviamente nosotros como mexicanos, que es lo que queremos, la boda enorme, sí. pachangón, Ajá. y ahorita nos comentabas que tenías una boda de cuatro días, tres días, Ajá. o sea, entonces, es esta cuestión, ¿no?, de que de verdad, ese es otro tema, también podemos tocar más adelante, pero exactamente, eso, o sea, se van adaptando nuevas, nuevos estilos, y, o sea, y está muy padre que, que personas como tú, con tanta experiencia, no, nos la puedan compartir y nos puedan informar acerca de ello. Ahora, bueno, otro punto importante, regálanos unos tips para los novios o las novias próximas a casarse. Que así tú digas, esto es fundamental, que tienes... ¿Qué debes hacer en tu boda? O, o la planeación, o no sé, cualquier cosa de estas. Ok. Pues yo siempre, cuando conozco a, a unos novios, es, tengo tres puntos como indispensables. Uno, tu presupuesto. Eh, digo, lógicamente, los números, el dinero, nadie lo regala. Entonces, este, es muy importante tenerlo como muy en claro. Y además eso nos ayuda a nosotros para aterrizar todas las ideas que ellos tengan para su evento. Entonces, si ellos te dan como, no, pues yo tengo 100 pesos, ok, va, yo con 100 pesos trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero si no saben ni siquiera cuánto invertir en qué cosa o... Pues no, sí, sí está como muy difícil porque lo que, lo que yo menos quiero, lo que una planner menos quiere es llegar un mes antes del evento y decirle, oye, ¿qué crees que te falta por pagar 100 mil pesos uh -huh. y que tú digas, oye, ¿de dónde? ¿sabes? Entonces, este, pues sí, yo creo que eso es súper importante, uno. Dos. Haz de tu evento lo que se te dé la regalada gana. O sea, no tomes opiniones de nadie, ni aunque sea tu mamá, tu suegra, tu nada. Porque al final de cuentas, es tu evento. Y tu evento tiene que reflejar tu personalidad, tu amor que te, o sea, te sientas por tu pareja, con quien vas a iniciar un nuevo capítulo. Entonces, o sea, me pasó, por ejemplo, en una, en una boda que los novios ya habían comprado todo el alcohol, ¿no? Y yo les dije, ok, ¿cuánto compraron? No, pues compramos este, whisky, tequila, ron, brandy, ginebra y vodka. Y yo, ok, ¿cuántas personas son? No, pues que 200 personas. Y yo, ok, bueno, este y ¿por qué compraron como tanta variedad? Y la mamá me piensa, es que mi mejor amiga solo toma ginebra. Y tenemos como dos mesas que nada más toman vodka. Y así como dándole gusto a todos los invitados. Sí. si bien sí es importante tomar en cuenta a tus invitados, pero, o sea, no como para... No como para Tantos aspectos, ¿sabes? Que al final de cuentas a ti te cuestan uh -huh. y, y que siempre está, o sea, la vieja confiable de solucionarlo, tipo, oye, amiga, pues si tú solo tomas ginebra, pues llévate una botella sí. y el descorche sí. y ya. <risa> Entonces, este, o sea, sí es importante como, como el, el hacer eso, el reflejar eso. Eh, es tu evento, es, son tus condiciones, son tus colores, son tus todo. Entonces, pues, sí, ya lo que quieres en tu evento, ¿no? además, final te cuentas, tú lo vas a pagar. <risa> sí, exacto. Entonces, sí, o sea, esa es otra. Y la tercera y última sería este: que mientras te vayas como por lo más simple, es mejor. O sea, muchas veces uno ve estas bodas de ensueño donde te borras de cosas la mesa, en donde pones muchos colores y todo. Pero créeme que hasta un centro de mesa sencillo y le pones una copa de color hace muchísima diferencia, ¿no? Entonces, este, mientras más sencillo, mejor, o sea, no necesariamente tienes que gastarte los millones de pesos para tener una boda de ensueño. Entonces, este, pues esos serían como mis tres top sí, claro. tips. Pues me unas cosas muy, muy interesantes y muy importantes y lo que me, me hizo mucho sentido es la parte de vive tu boda como tú quieras, o sea, no le des gusto a nadie porque yo creo que estamos muy arraigados culturalmente a esta cuestión de querer quedar bien con todos, ¿no? Y sí deben tener muy en cuenta y muy claro que es tu boda, es tu momento. Y no sé, si te quieres poner un vestido verde, ponte un vestido verde. <risa> y también esta cosa que mencionas, ¿no? Del menos es más. Yo creo que aplica muy, muy bien para, para este contexto porque, o sea, como lo mencionas, ¿no? De repente quieres atiborrar la mesa de 100 cositas y si, no sé, tienes 10 mesas pero nada más te alcanzó para nueve, pues ya se va a ver ahí la otra mesilla toda abandonada. O sea, no sé, ¿no? Cuestiones así que de repente pues te pueden desfavorecer más que ayudar. Tenemos que tener muy en cuenta. Y pues sí, o sea, los puntos que, que mencionas yo creo que son muy importantes. Pero pues... ¿Qué más les podemos decir? De verdad, tomen, tomen muy en cuenta la experiencia de, de una persona como Ana, sigan sus consejos. Y pues bueno, antes de, de finalizar, pues les queremos compartir dónde podemos encontrar a Ana Herrera y, y a Ana and Co. Wedding Planner. Eh, tus redes, Ana? En eh, Facebook y en Instagram nos encuentran como este y eh, nuestro correo electrónico es igual ana.anandco.com.mx Ok. Pues bueno amigos, ya lo tienen, recuerden a nosotros seguirnos en todas nuestras redes Casamento Magazine y estén al pendiente del siguiente podcast, el siguiente video, que pues ya, como les comentamos en el inicio, esto se va a quedar de cajón para crear un lazo un poquito más cercano con ustedes, nuevas experiencias. Les agradecemos mucho el, el que estén aquí tomando el tiempo para, para platicar un ratito con nosotras y nos vemos en la próxima.